0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, c'est parti. Le podcast des maternelles avec aujourd'hui une histoire très forte, histoire de Doussou qui a aujourd'hui 28 ans, Doussou qui a grandi dans la rue avec sa maman et avec son petit frère, une réalité pour encore trop d'enfants aujourd'hui dans notre pays. Donc témoignage très fort de Doussou et juste après nous serons avec la directrice générale du Samu Social, Vanessa Benoît.
1: Je vais vous parler d'une réalité qui est absolument insupportable. Écoutez bien, en 2022, dans notre pays, il y a 42 000 enfants qui sont sans domicile, selon l'UNICEF. Bonjour Doussou. Bonjour Abigail. Merci d'être sur ce plateau. Vous avez 28 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans, vous avez dormi dans la rue avec votre petit frère et avec votre maman. Et euh, pendant plus de 7 ans, vous avez connu les hébergements d'urgence dans des hôtels totalement miteux, dans des logements sociaux. Aujourd'hui, vous en êtes sorti. Vous êtes un, un véritable exemple. Vous allez nous raconter comment vous avez réussi à vous construire malgré cette enfance plus que chaotique. Euh, alors, on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez quitté votre pays à 7 ans et demi avec votre maman. Elle était enceinte de votre petit frère à ce moment-là. Vous vous rappelez de votre arrivée en France à 7 ans, ou c'est flou
2: Oui, tout à fait, je me rappelle surtout du froid. On a quitté notre pays avec 40 degrés, on est arrivé en France dans un froid glacial. Euh, C'était de la folie. On a donc j'avais des soucis de santé. Je suis drépanocytaire et euh, je ne pouvais pas avoir euh, les soins nécessaires euh, en Guinée. Donc drépanocytère, fallu... c'est une maladie
1: auto-immune, c'est ça oui. Voilà. Donc, et en Guinée, vous n'aviez pas de prise en charge euh, à la hauteur de cette maladie
2: Non. Donc euh, il a fallu quitter le pays. Euh, on est donc euh, parti pour la France parce qu'on avait des connaissances de la famille. Et on a été hébergés jusqu'à la naissance de mon petit frère.
1: Alors, parce que votre maman, elle a accouché deux semaines après être arrivée à Paris, à l'hôpital. Et puis, à la sortie de la maternité, la famille qui vous hébergeait dit, bon, bah, nous, on ne peut pas vous héberger à trois, quoi, c'est trop pour nous avec un nouveau-né. Donc, vous vous retrouvez, en fait, euh, bah, la seule au monde, sans connaissance, dans un pays qui
2: vous est totalement étranger, dans le froid. Qu'est-ce que vous avez fait euh, on, était, euh, on était complètement désemparés, c'était terrible. Euh, à l'hôpital, on a eu la chance parce qu'ils ont pu donner les coordonnées des services sociaux à ma maman. Donc, il a fallu euh, trouver euh, très rapidement des personnes pour nous aider dehors. On parlait à peine le français, donc on demandait à des gens de nous aider à passer des coups de téléphone, à trouver une adresse. Et euh, même lorsqu'on a trouvé les services sociaux, ce n'était pas garanti qu'on ait une place pour la nuit. Et lorsqu'on trouvait une place pour la nuit, il fallait partir très tôt le matin. Euh, donc, c'était vraiment très compliqué. On s'est retrouvés dehors avec mon frère qui avait à peine une semaine. Quoi.
1: Et alors, vous alliez dans les centres commerciaux la journée, vous, vous mettiez sur des bouches de métro pour avoir chaud, c'était un petit peu votre quotidien, quoi, c'était essayer de trouver des
2: sources de chaleur, en fait Exactement, la priorité, c'était de se... de se prémunir du froid, euh... on avait quelques sous pour pouvoir acheter des choses à grignoter. Euh... Avec ah. Votre maman faisait des petits boulots, euh... comment est-ce que vous aviez ces
1: sous à ce Alors,
2: elle n'avait pas de... Vous faisiez la manche Non, pas du tout. Elle n'avait mmh. pas de papier, euh, donc elle ne pouvait pas travailler, mais euh, les services sociaux avaient mis en place un hein, système de tickets pour mmh. qu'on puisse avoir des repas. Et sinon, euh, Secours populaire, euh, resto du cœur. Mmh. Euh...
1: Alors ça a duré plusieurs mois cette situation, euh, plusieurs mois au cours desquels vous avez rencontré des assistantes sociales qui vous ont donc, comme vous le disiez, euh, encadré. Mm -hmm. C'est vrai que comme votre maman a deux jeunes enfants, votre
2: dossier était
1: prioritaire. Est-ce qu'on vous a quand même trouvé des, des solutions
2: alors la première année, euh, on a été hébergé dans un, un hôtel euh, qui était assez lugubre, avec des cafards, un matelas à même le sol euh, et pas mal d'insécurité. On y est resté un an, puis on a dû changer d'hôtel. Donc on changeait euh, constamment d'hôtel. C'était vraiment très difficile pour moi parce que dès lors que je trouvais des repères, euh, je perdais tout. Il fallait tout de suite changer de secteur, changer d'école. Est-ce que vous étiez scolarisé
1: hein, pendant ce, ce temps-là, il faut le dire Donc à chaque fois que vous changez d'école... Euh, d'hôtel, pardon, vous deviez changer d'école parce que ce n'était pas le même secteur, c'est ça Exactement. Donc oui, effectivement, dès que vous faisiez des amis, il fallait euh, déjà euh,
2: il fallait, bouger. Euh,
1: euh, une fois que vous avez été hébergé euh, à l'hôtel, vous étiez scolarisé en CM1, mm
2: -hmm.
1: on va dire donc un petit peu plus, euh, voilà, de façon un petit peu plus durable, mm -hmm. comment ça se passait à l'école
2: au début, c'était très difficile puisque quand je suis arrivée, je parlais un mot sur deux en français, j'avais un fort accent, euh, j'ai subi pas mal de discrimination, de moqueries. Euh, ma mère m'a fait redoubler ma première année parce que j'ai pris euh, l'école en deuxième trimestre de l'année scolaire et parce que j'avais aussi pas le niveau. Et à partir de ce moment-là, euh, c'était triste pour moi. C'était comme un, un, un énième échec, un énième abandon. Et à partir de ce jour-là, j'ai travaillé vraiment sans relâche pour, pour réussir toutes mes études sans jamais redoubler. Et ça a été mon passeport pour la suite de mes études.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous, avez, vous faisiez en sorte de faire vos devoirs, même euh, avec le matelas par terre, les cafards qui grouillent. Vous arriviez quand même à, à rentrer chez vous et faire les devoirs
2: J'avais pas le choix. Euh,
1: Est-ce que vous avez parlé à vos camarades à l'époque de cette situation
2: Non, jamais. J'ai jamais fait et de toute ma vie, euh, j'en ai jamais parlé. C'est, euh, ils vont découvrir le reportage euh, peut-être avec stupeur. Et euh, j'avais pas envie non plus de faire face euh, aux critiques, euh, aux moqueries, aux différentes questions. Et je trouve que quand on vit pas la situation, les gens sont quand même beaucoup, ils sont pleins de jugements par rapport ouais. à, à ce que j'ai vécu, vu qu'ils sont pas forcément en capacité de pouvoir comprendre. Euh, et les profs étaient au
1: courant, en revanche
2: non, personne. personne ne savait à l'école.
1: Alors vous nous avez dit que vous aviez quitté la Guinée parce que vous aviez cette maladie auto-immune. Vous avez pu avoir une prise en charge quand même euh, euh, médicale Oui, en France, oui. Donc ça, au moins, l'objectif était rempli. Oui, était rempli. Comment ça se passait alors ces, ces, ce quotidien dans les hôtels d'hébergement d'urgence
2: C'était difficile. Le matin, c'était euh, brun le bas-combat. Il fallait se lever très tôt, euh, faire les toilettes nécessaires. Ma mère, elle me déposait à l'école. Euh, elle gardait mon frère dans les 9 premiers mois de sa naissance puis euh, elle ne pouvait pas euh, travailler donc elle faisait des démarches administratives elle allait au secours populaire euh, euh, moi j'allais à l'école euh, puis euh, mon, mon frère a réussi à avoir une place en crèche et euh, par la suite elle a fait des petits boulots pour avoir euh, quelques sous et euh, ensuite euh, on regagnait euh, l'hôtel le soir euh, uniquement le soir et à partir de ce moment-là, bah, mmh. comme vous disiez tout à l'heure, j'essayais de faire euh, mes devoirs euh, dans un espace euh, vraiment très réduit. Mmh. Euh, la journée, on essayait d'aller manger dans des foyers mmh. maliens ou avec euh, mmh. des tickets restaurants. Euh, J'avais des fournitures scolaires et des vêtements mmh. qui étaient fournis par les différentes associations. Euh...
1: Est-ce que malgré euh, la difficulté de tout ce que vous avez vécu, vous diriez que vous avez fait quand même des rencontres qui vous ont aidé Est-ce que vous avez senti de la solidarité malgré tout oui. De l'humanité, un peu,
2: dans oui, tout petit... ça bah, J'en ai rencontré beaucoup, des personnes que j'appellerais des anges terrestres, des personnes qui nous ont aidés, soutenus, encouragés ou même écoutés. On a rencontré des assistants de sociaux. A... J'ai aussi eu la chance, grâce à certaines associations, de pouvoir passer par une famille d'accueil au lieu d'aller en colonie de vacances. Je les vois toujours, d'ailleurs je les embrasse bien fort. Vous allez régulièrement dans la même famille, c'est ça Oui, régulièrement dans la même famille. C'est un couple qui a quatre enfants, dont des enfants en accueil. Et quand j'allais chez eux, c'était des moments de respiration. Je pouvais bien manger, je pouvais bien dormir. Je peux juste vous demander de faire attention à votre
1: natte, parce qu'apparemment on me dit que ça frotte un peu le micro. Voilà,
2: c'est tout. Pardon de vous et euh, et euh, donc, c'était super. J'étais une enfant à part entière et pas une semi-adulte.
1: Et surtout, j'imagine, vous dormiez dans un vrai lit, où il y avait des, des, des repas fixes. Exactement. Donc, ça devait, voilà, ça devait être des moments de respiration pour vous. Donc, vous l'avez dit, quand même, de la solidarité. Mm -hmm. Vous êtes révélée d'être une merveilleuse élève, hein, d'Oussou, très, très bonne élève. Euh, tout ça vous a conduit à l'adolescence, forcément. Comment vous avez vécu ça, l'adolescence C'est encore un autre prisme
2: alors, arrivé à l'adolescence, on prend conscience des choses, on prend conscience de notre précarité, on, pr on conscientise pas mal de choses. Je comprenais que ma mère, elle allait au secours populaire pour nous chercher à manger, qu'elle n'avait pas les papiers, que c'était compliqué. On devait faire la queue à 4h du matin à la préfecture alors que ça ouvre qu'à 9h pour avoir un ticket, pour être sûr d'avoir notre titre de séjour. Il euh, y a des fois où je ratais l'école pour pouvoir avoir ce, ce, ce fameux ticket et euh, c'était vraiment mmh. triste, traumatisant, on se sent euh, déshumanisé. Et euh, mais après, on n'a pas le choix. Chaque jour, on se couche en disant qu'on a fait le plus dur la veille et, euh, et, et on, on avance et on avance.
1: Alors, après 5 ans d'errance, vous avez enfin eu un, un logement social avec l'aide des assistantes sociales dont vous parliez tout à l'heure, hein, ces anges terrestres. Euh, et puis, deux ans plus tard, vous êtes finalement logé dans un véritable appartement. Enfin, c'était dans le 77 près de Paris. Qu Qu'est-ce qu que vous gardez comme souvenir du moment où vous arrivez dans cet appartement
2: bah, Lorsqu'on était arrivés, c'était euh, le moment de tous les moments, c'était euh, le cadeau parmi les cadeaux, on, on a beaucoup pleuré, on était émus, c'était incroyable, on avait une vraie salle de bain, une vraie douche, un vrai salon et euh, on pouvait dire qu'on était chez nous, on a mis du temps à déballer nos affaires parce qu'on euh, avait peur qu'à tout moment on vienne nous dire euh, faut partir. Oui,
1: c'est ça. Vous vivez avec la peur tout le temps. Vous disiez, ce n'est pas possible. Le... le rêve est trop beau, presque. À 18 ans, vous avez eu votre bac. Euh, puis vous avez poursuivi vos études supérieures avec un BTS de gestion, une licence management des organisations, un master en, manage... un master en management. Euh, donc, vraiment, euh, enfin, un parcours incroyable. Vous avez toujours travaillé en alternance pour essayer de, de rapporter un petit peu de sous. Donc, euh, on peut dire que vous avez des journées, quand même, qui étaient très intenses. Et puis, à l'âge de 20 ans et après de nombreux rebondissements, vous avez enfin obtenu votre naturalisation et depuis six mois, et là franchement c'est une histoire qui est incroyable, vous avez ouvert votre propre restaurant traiteur, c'est à Aubervilliers et c'est un projet que vous avez décidé de mener avec votre maman, toutes les deux.
2: Exactement, alors ma mère elle a toujours rêvé d'avoir son propre commerce et euh, c'est un moyen pour moi de la valoriser, de la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi, c'est un cadeau. Que, que je nous fais à toutes les deux pour faire un métier qui nous parle. Donc on a ouvert euh, ce restaurant euh, qui s'appelle La Bonne Sauce et c'est avec beaucoup d'émotion et euh, de fierté que je vous le présente. On y prépare euh, des plats typiques de l'Afrique de l'Ouest. Euh, donc, vous pouvez, nous vous pouvez retrouver nos préparations à en portée sur place ou en livraison. Et on accompagne aussi euh, pour tout ce qui est événement. Euh, voilà.
1: Et là, pour le moment, vous faites tout vous cuisinez, vous, vous faites la gestion. Euh, Exactement. Vous êtes toutes les deux et, et vous gérez ça toutes les deux, quoi, toutes seules. Toutes seules. Vous vous rendez compte de votre parcours Quel regard vous portez sur ce parcours exceptionnel d'Oussou
2: Aujourd'hui, ça va. Je... Tous les jours, on continue de se battre. Et ce que j'aimerais dire euh, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut prendre conscience que ce, ce ne sont pas les épreuves qui définissent qui nous sommes, mais c'est vraiment notre réponse face à elles. C'est-à-dire ce qu'on qu en fait c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas vouloir se lever le matin, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, euh, mais il faut se fixer des objectifs. Et chaque jour, il faut trouver la force euh, de se lever pour raviver cette flamme euh, qu'il y a en nous. Et euh, je finirais par dire que j'aime bien cette métaphore du roseau qui plie en pleine tempête, mais qui ne rompt jamais. Et je pense sincèrement que tous, sans exception, nous avons ce roseau en nous, et il euh, faut juste bien le chercher.
0: Et
2: okay. Nous avons
1: le plaisir de recevoir Vanessa Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vanessa. Vous êtes la directrice générale du SAMU Social de Paris. On l'a vu, témoignage de Doussou, exceptionnel. Quel parcours incroyable. Ça force l'admiration. Malheureusement, bon, ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Mais concrètement, qu que le, le... Enfin, quelles aides sont apportées à ces enfants qui sont dans la rue quoi, quand ils arrivent en France moi, je voudrais déjà saluer le témoignage de Doussou. C'est vraiment extraordinaire d'entendre ça. Et
3: voilà, je voudrais vraiment rendre hommage à tout ce qu'elle a accompli. Ça nous montre aussi la force de ces personnes qui sont
1: dites précaires et en difficulté. Oui, et puis on si... peut rendre hommage aussi à ce qu'elle a appelé les anges terrestres oui. qui, qui l'ont accompagné. Si on
3: donne le bon coup de pouce au bon moment, mm -hmm. les gens peuvent faire des choses super. Et voilà, aujourd'hui, elle a un restaurant, elle a un traiteur. Elle a vraiment accompli quelque chose qui est bien pour nous tous. Alors, elle décrit très bien, en fait, hein, la manière dont sont prises en charge les familles sans domicile fixe, la difficulté d'obtenir un premier hébergement, l'extrême précarité, le ballottage d'hôtels qui sont des hôtels de mise à l'abri, ces hôtels de mise à l'abri en fait, on ne peut pas se faire à manger soi-même, on est parfois éloigné et puis surtout on change tout le temps. Puis au bout d'un moment, une forme de stabilisation, on a un peu plus le temps de se poser, mais il faut encore attendre, il y a encore des démarches, du travail à faire avec les travailleurs sociaux qui accompagnent sur toutes les démarches pour Faire sa demande de logement social et avoir enfin un oui. logement social. Et c'est très émouvant ce qu'elle dit sur On était enfin chez nous, mais on n'a pas osé déballer nos valises parce qu'on ne savait pas
1: s'il ne faudrait pas qu'on oui. redéménage. » On sent qu'ils ont vécu dans la peur euh, en permanence. Quoi. Voilà. Dans
3: une forme de précarité qui n'est pas ce dont les enfants ont besoin pour se, pour se
1: construire. Bien sûr. Bien
3: sûr. Noémie euh, vous envoie cette question. Elle dit Je suis une maman d'une petite fille de deux ans. Je passe chaque jour devant une famille avec trois enfants qui dorment dehors sur un matelas. Euh, Comment c'est possible, ça évidemment, on se le demande tous, mais qu'est-ce qu'elle peut faire pour les pour qu'ils soient accueillis, pour les aider alors, la première chose qu'elle peut faire, c'est appeler le 115. Il y a un 115 dans tous les départements. C'est un numéro où on doit signaler, où les personnes peuvent appeler elles-mêmes, mais on peut signaler des situations de personnes qui sont dehors. Et le 115 de Paris n'est pas accessible que par téléphone. Quelquefois, c'est très difficile de le joindre. Oui. Il y a aussi un formulaire sur Internet où on peut signaler ces situations. Ça permettra à une maraude de venir rencontrer la famille. Il y a vraiment des actions derrière un appel ou un, ou un message au 115 Oui, bien sûr. On, en fait, on mobilise les maraudes qui sont des équipes de terrain qui vont venir rencontrer rencontrer la famille, mieux comprendre sa situation et chercher à trouver une solution. Après, est-ce qu'on trouvera la solution tout de suite bah, J'ai peur que non. En fait, tous les soirs, aujourd'hui, au 115 de Paris, il y a plus de 1000 personnes qui appellent et qui demandent un hébergement et auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, on met du temps à trouver des solutions pour, pour les personnes. Malheureusement, je le, je le regrette.
0: Euh, Thibault, nous dit j'ai 19 ans, je voudrais savoir comment, en tant que citoyen, on peut s'engager pour aider ses enfants et ses familles à notre échelle
3: alors, c'est super que Thibault veuille s'engager. Il y a deux choses un peu différentes que Thibault peut faire. D'abord, sourire, euh, s'installer un moment, dire bonjour. Tout ça, c'est des choses extrêmement importantes. Hein, doussou nous le disait, on a l'impression de perdre notre humanité. Mm. Puis on cherche à se cacher. Donc voilà, ce regard qui nous reconnaît, qui nous dit euh, « je t'ai vu, j'ai envie de te parler », c'est déjà extrêmement important. Et ensuite, à un niveau plus collectif, il bah, y a beaucoup d'associations. On peut faire des choses très différentes. On peut aider euh, dans des banques alimentaires. On peut euh, être sensibilisé sur les situations de précarité. Donc voilà, Thibault peut rejoindre une association et faire des choses directement pour les personnes. Séverine vous demande quel est l'impact psychologique pour ces enfants qui ont vécu comme Doussou à la rue ou dans des hôtels. Comment ils peuvent se construire après ça bah c'est un impact psychologique qui est énorme en fait. Il y a d'une part cette précarité, l'enfant a besoin de sécurité, de stabilité, un peu de, de repères, donc ça, ça empêche ça. Et ensuite, Doussou le dit aussi, les enfants prennent un peu à charge la tristesse et les difficultés de leurs parents. Donc ils ne sont plus complètement enfants, ils endossent un peu des responsabilités d'adultes. Et donc ça, c'est des choses qui s'inscrivent bah, dans leur façon d'être, dans leur savoir-être, qui peuvent produire de la défiance, qui peuvent produire de la dépression, de l'hyperactivité. Et donc c'est là que les, le redoubler la capacité à détecter ces difficultés et à les connecter au système de santé est absolument indispensable. Lola, elle vous demande, j'ai entendu parler de famille d'accueil pour accueillir le temps des vacances, les enfants sans domicile. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que nous, on pourrait l'être, par exemple oui, c'est des associations qui recrutent ces familles et qui ensuite les mettent en lien avec des enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. C'est quelque chose de très important. Dousseau en a un peu parlé. Oui. Ça, ça amène à un vrai moment d'innocence et d'enfance de, bah, dans des vies qui, souvent, n'en ont pas assez. Mmh. Donc, c'est quelque chose de très chouette qu'on peut faire. Et puis, moi, je voudrais aussi dire que c'est important d'accueillir les enfants. C'est aussi important de fournir un moment pour la famille tout Bien entière sûr. pour mmh. partir ensemble et avoir ces moments en tant que famille.
0: Donc typiquement, on mmh. habite au bord de la mer, au bord de l'océan, à la montagne, dans les endroits un peu sympas, euh, et on a envie d'aider. C'est, je veux dire, vous êtes très. C'est sympa aussi Paris, mais oh, bref. Euh, c est, c est, c est... bon, bref. Il ne faut pas hésiter à vous contacter. Non, pour... il ne faut pas.
3: Alors, c'est pas le Samu social qui fait ça. Il y a d'autres associations oui. qui font ça. Ce que le Samu social fait, lui, c'est qu'il cherche des familles, il cherche des endroits de vacances pour les,
1: pour permettre aux enfants, notamment qui sont hébergés à l'hôtel, de pouvoir partir.
0: Euh, Katia, vous demandez. Sont... Je, je vous
1: interroge. Ah. c'est pas trop dur le retour à la réalité. Après, justement, c'est. Ces parenthèses enchantées, là, pour bah, les enfants Comme tout le monde, quand on revient de vacances, mmh. on n'a ouais. pas envie de reprendre sa vie d'avant, mais je pense que ça
3: apporte quelque chose, en fait. C'est surtout ça dont il faut se souvenir. Et Doussou le disait, hein, le, elle a gardé des liens avec ces familles-là, donc c'est mmh. quelque chose qui construit dans la durée. Euh,
0: quels sont les profils des enfants sans domicile et de leur famille, vous demande Katia
3: alors, il y a, en fait, il y a tous les cas de figure. Hein. Il y a des familles qui viennent d'arriver en France. Il y a des familles qui étaient pauvres, qui étaient hébergées. Ça, c'est un cas de figure qui se passe très souvent. Et puis, il y a des familles qui ont juste connu un coup dur, qui n'ont pas su faire face et qui se sont retrouvées à la rue. Donc, c'est des profils très diversifiés. Il y a des familles avec deux parents. Il y a des mères seules avec des enfants. Il peut y avoir d'autres configurations, des grands-mères qui élèvent des enfants, des choses comme ça. Sabine vous demande si l'école a un rôle à jouer pour les élèves qui sont à la rue alors l'école est en fait fondamentale pour ces enfants, pour les enfants sans domicile fixe en général. Souvent c'est leur repère, c'est ce qui leur permet d'être comme les autres, c'est ce qui va donner une structure à leur journée. Se lever, pourquoi faire Être à l'école jusqu'à telle heure. Parfois le, ça peut être le seul repas un peu équilibré de la journée, le repas de la cantine scolaire. Et puis c'est le moment où on est avec d'autres, où on est un enfant comme les autres et pas un enfant sans domicile fixe. Donc l'école est presque le plus important qu'on peut apporter à ces enfants, maintenir euh, le, leur scolarité, les soutenir dans l'enseignement scolarité, c'est à la fois assurer leur présent et assurer leur avenir, parce que c'est ce qui va leur permettre de s'en sortir. Est-ce qu'il y a un suivi particulier de ces élèves-là au sein de l'école alors quand l'école le sait, mais Doussou nous a dit hein, qu'elle, elle avait toujours caché le fait qu'elle était sans domicile fixe, c'est important pour les enfants de ne pas être stigmatisés et singularisés. Quand l'école le fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont, qui sont faits, par, que ce soit par les enseignants, par les instituteurs ou par les assistantes sociales scolaires. Et puis les travailleurs sociaux qui <coughs> suivent ces enfants sans domicile fixe, eux, ils sont très attentifs à ce que la scolarité puisse être maintenue dans de bonnes conditions.
0: Et alors au-delà de l'école, Ambre vous demande si les personnes qui ont vécu dans la rue durant l'enfance ont droit à un suivi psychologique si elles le souhaitent
3: ben Non, il n'y a pas de droit particulier, pourtant ce serait quelque chose de très nécessaire, d'où l'importance de toujours leur expliquer ce qui existe, les centres médico-psychologiques, voilà, de ne pas avoir peur de la psy, c'est quelque chose dont on peut avoir les besoin. Les PMI
0: notamment, pour les, je pense aux parents avec jeunes enfants ou en cas de grossesse
3: Alors, Les PMI sont très présentes auprès de ce public. C'est vraiment un service public formidable. Mmh. Hein, la PMI, c'est ouvert à tout le monde et c'est particulièrement important pour les familles les, les plus démunies. Mais ça ne crée pas un droit particulier, non. et notamment au moment de l'adolescence et de l'âge adulte, qui sont peut-être le moment où les problèmes peuvent se révéler ou devenir plus prégnants. Victoria vous demande ce qu'il faudrait faire pour que les pu pouvoirs publics au niveau national ou local euh, aident davantage ces enfants. Bah déjà, il faudrait en parler plus. C'est pour ça que je suis tellement contente d'être ici et c'est pour ça que c'est tellement important de recevoir des gens comme Doussou. Moi, j'ai été très triste de voir que pendant la campagne présidentielle et même pendant les législatives, on n'avait quasiment pas parlé des personnes sans domicile fixe. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a comme sujet plus important que ça oui. aujourd'hui. Et ensuite, bah, les soutenir, en fait, et aller dire aux élus qu'on veut du logement social, qu'on veut de l'hébergement. Oui. Les élus ont parfois l'impression que la population a peur, refuse. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que quand les gens sont sensibilisés, ils comprennent très bien, qu'il faut aider ces familles, que c'est dans notre intérêt à tous, et ouais. donc ça, il faut aller le redire aux élus tout le temps, il faut le marteler.
0: Après... Je vous interromps, pardon, allez-y Benjamin. J'allais dire, les précédentes campagnes présidentielles, quand on en parlait, c'était systématiquement pour dire la même chose, si je suis élu, à la fin de mon mandat, plus personne ne dormira dans la rue. Oui. oui. Dire, Macron l'a dit, Sarkozy l'avait dit avant lui, Hollande l'a dit aussi entre les deux, bon, alors... Ouais, ça presque mieux qu'ils en parlent que, pas. Oui,
3: c'est une noble ambition, mais il faut se donner les moyens ouais. d'avoir un travail de fond. Le sujet, on, je pense que malheureusement, on n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui tombent dans la précarité. Le sujet, c'est qu'ils y restent le moins longtemps possible, mm. qu'ils soient tout de suite sortis, n'y ait pas euh... une spirale, et puis que la manière dont on les sort soit pas une accumulation de nouvelles précarités, mm. comme ce que Doussou nous décrivait. On trouve une solution, qu'on soutienne les gens dans le fait de se stabiliser, et que ces enfants aient droit à ce dont ils ont besoin la sécurité, l'épanouissement, mm. voilà le, le développement. Mm.
0: Merci beaucoup à Vanessa à Benoît d'être venue à la maison des maternelles et merci surtout à Doussou d'avoir accepté de nous raconter son histoire. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. On se retrouve demain sur France 2, 9h30 et quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux. Au revoir tout le monde